0: Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von «Heavy Metal Punkt», einem Podcast von «Heavy metal .ch. «Heavy Metal Punkt» wirft Schlaglichter auf Metal-Themen in der Schweiz und in unserer heutigen Episode werfen wir ein Licht in einen Kellerraum beim Bahnhof Bern. In dem befindet sich der Proberaum der Doom-Band ELR und so sind wir von «Heavy Metal Punkt» zu Gast bei unseren heutigen Podcast-Gästen. Der Isa. Hi Isa. Hallo. Der <lacht> Selina. Hi Selina. Hallo. Danke dir fürs Dabeisein. Und hi Mischa, merci, dass wir heute bei euch dürfen in eure Bandraum spielen dürfen. Sehr gerne. Ja, das ist immer, wie gesagt, unweit vom Bahnhof Bern. Und jetzt interessiert es mich natürlich brennend, wie kommen wir zu dem zentral gelegenen Bandraum? Wie ist die Proberaumsituation in Bern allgemein?
1: Also, wir haben, ähm, bewusst einen Proberaum gesucht. Das zweite aber, also, wo wir eigentlich so das Projekt angefangen haben, haben wir keinen fixen Drummer mehr gehabt. Und, ja, ich habe dann mal das ganze Internet durchstöbert nach Bandräumen. Und dann sind wir so durch ein dubioses Inseraten auf der rumgestossen, ja. Wie dubios? Also, einfach so <lacht> mega knapp und so ein nicht genau gewusst, was es ist. Ja. Genau. Und
2: haben wir bekommen. Ja. Und eigentlich ist äh, Miete für die Lage sehr, sehr, sehr günstig. Also mhm. wir haben ziemlich schwenken. Ja. Da gehen wir so schnell, glaube nicht raus. <lacht>
1: <lacht> da sind wir, ja. da
0: bleiben wir.
2: Ja. Genau. ja, ich meine, wie gesagt, so eine Band rumzufinden, was so zwägig ist wie dieser. Wir hatten vorhin davon, gehabt, entweder hast Bruchbuden, wo es kalt ist und, oder im Sommer heiss oder so. Oder, ja.
3: oder da ist es irgendwo neben Pause
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Wenn man sich so ein die Stimmung da reinzieht, ich habe ja vorher schon angemerkt, dass ich es äh, sehr, sehr sympathisch finde, dass ihr einen nackten, zwar <lacht> verpixelten Piet-Stil habt, wo da sozusagen über euch wacht. Und allgemein ist es sehr, sehr gemütlich gehalten da. Wie viel haltet ihr euch da auf? Was, was ist so euer persönlicher Bezug zu dem, zu dem Raum?
2: Wir Du immer eine Woche üben, wenn möglich zweimal. Und, äh, ja, dann bist schon viel da. Du bist stundenlang da. Und es ist viel gemütlicher. Also, du kannst, kannst dich viel besser auf die Musik konzentrieren, wenn das Ganze drum und dran ein bisschen gemütlich ist. Also, wenn du, wirklich, wenn du dich fühlst und, äh, dass man auch ein bisschen die Wärme hat. Ja.
1: Genau, ja. Ja, also, also ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz zufrieden damit, aber ja, ich würde es am liebsten noch ein bisschen dunkler gestalten und so aber ähm, ja, durch das, dass wir Mischas Band mehr oder weniger eher neu noch eingenommen haben, müssen wir es immer noch so ein bisschen arrangieren zusammen
3: Genau, vorher sind wir genau. noch so die DJs irgendwie waren drinnen, die einen recht grossen Teil des Raums beansprucht und Die sind näher rausgegangen und es ist super aufgegangen, dass ich mit Horace, mit einer anderen Band, jetzt auch reinzügeln konnte. Und jetzt haben wir alles am gleichen Ort. Ist mega gebig, aber haben noch nicht ganz optimal ausgerichtet, alles vom Ton her und so.
0: Aber dann sind ihr euch das gewöhnt, dass ihr sozusagen den Raum teilen müssen. Ja. Ist es doch auch etwas prekär in Bern, etwas zu finden zum zu Proben?
1: Ja, also wir haben jetzt mega Glück gehabt. aber also so von es ist der mega anderen, schwierig, ich, Von den anderen ja.
2: Bands. Äh, Vor allem ja. etwas, was du kannst zahlen kannst. Ja. Also es ist, ich glaube, es ist ein bisschen in jeder Stadt das Gleiche. Also einen guten Bandraum zu finden, ist schwierig. Also die Mietinnen sind zum Teil horrend. Und dann können zum Teil sie wirklich irgendwie die Hälfte von so einem mhm. Raum wie hier, feucht, feucht ja, kalt, gruselig. Also du und, äh, darfst du bis
1: um 10 Uhr zu proben. Ja. Wir können hier 24 Stunden ja. eigentlich Lernen machen. Ja. Das ist eigentlich noch praktisch.
3: <lacht> und hier alles rundum. Was Also mhm. jetzt in diesem Teil des Keller, wo wir sind, sind vier Proberäume. Und er hat in einem anderen Abschnitt vom Parkhaus auch noch Proberäume. Also es klingt jetzt, weil es mega viel geben würde, aber die sind ist schon seit Jahren immer besetzt und mhm. wie vorreserviert und es, du bekommst gar nicht mit, wenn jemand rausgeht, weil meistens eh schon irgendetwas neues Projekt mhm. hat und dann alles unter der Hang weggeht. Also es ist schon ein recht schwierig Raum zu finden.
0: Ist die Origin-Story von ELR auch in diesem Bandraum anzutreffen? Oder wie haben die ihr zusammengefunden? Was ist so der Prozess, der dazu geführt hat, dass wir hier da heute mit euch über eure Band reden?
2: Ähm, angefangen hat es, äh, also Selina und ich, wir haben das Ganze eigentlich gestartet. Wir kennen uns schon seit längerem und irgendwann hatten wir Gefühl, das Gefühl, gehabt, hey, komm, wir machen zusammen Musik. Komm, wir schicken mal ein paar äh, Riffs, ein paar Ideen hin und her. Und dann haben wir einfach mal so ein bisschen gestartet und äh, es hat irgendwie so ein bisschen. Es hat gefakt und es hat, es hat Sinn gemacht. Und äh, dann sind wir eine ähm, Zeit lang in Wetzigen noch geübt. Mhm. Und, äh, ja, dann hat es auch eine Form angenommen. Es ist äh, wirklich so ein bisschen. Äh, ernster, also ernster, einfach wirklich, mhm. es ist vorwärts gegangen und haben dann sogar auch gleich darauf einmal das erste, das erste Konzert gespielt gehabt. Dann sind wir aber eben nach Bern gezügelt, weil Wetzige ist ab vom Schuss. <lacht> <lacht> ja.
0: Nicht gegen Witziken an dieser Stelle, aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> falls wir jemanden haben, wollen, Witziken
1: zu Wir waren zusammen gut. im Auto. Gewesen. Ja, viele, <lacht> Stunden. Also Stunden, ja. Das mhm. ja. eigentlich auch cool, fällt auf eine Art das Projekt und die Idee irgendwie weiter zu spinnen. Ja. Also... Und Woran du... merkt
0: man das, dass es sozusagen, du hast vorhin gesagt, ernster wird? Wie, wie hat sich das so bemerkbar gemacht?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn, wenn du merkst, dass es funktioniert. weißt du, wenn, wenn, wenn beide so ein bisschen die gleiche Vision haben und, und beide so ein bisschen, ja, wenn du merkst, okay, es funktioniert, das ist...
1: Wir haben ja und auch jeden Tag irgendwie in einer Form drabi, ist irgendwie, es nicht einfach nur so einmal in der ja. Woche aber es ist wirklich so wie zum Alltag ist es dann plötzlich ja. wurde. Ja. So sind wir auch recht schnell vorwärts gekommen.
2: Ja und dann sind wir eben nach Bern gezogen, hier Bern drum und hey äh, nach wir der Mischa aus äh, Schlagzeuger aufgegabelt.
3: Also die haben mich <lacht> gefragt, ob ich, <lacht> ich drei Songs einspielen würde für das <lacht> Demo. Und ich habe dann noch in anderen Band gespielt, also spiele ich spiele immer noch in einer anderen Band. Und dann habe ich gedacht, ja, ey, mal wieder etwas Neues und habe den Sound gelost Und habe ich vorher gar nicht Sound in die Richtung gelassen, viel mehr klassischer Hardcore und einfach so ein bisschen diese Sachen. Und ich fand von Anfang an wirklich richtig Geld und dachte, ja, eh machen wir. Und gleich darauf habe ich dann gehofft, dass sie mir vielleicht fragen, ob ich dann nicht so richtig <lacht> Wetterschlag schlägt sie sie. haben glaube ich die gleiche Hoffnung gehabt, die sie mir das ein bisschen vorstellen Ja, mega cool, das klappt. Es ist echt perfekt, die zusammen Konstellation. und also die Isa und ich haben schon zusammen in Bands gespielt, früher mal. Und haben wie gewusst, dass wir gut zusammen Musik machen. Also die gleiche Vorstellung haben, wie das etwas tun muss, tören, für das es funktioniert und gerufen und einfach sehr schnell einander versteht zum Spielen. Und ähm, mit Selina sowieso auch, oh, ja. Also mm. das haben wir, wie heißt, wir haben es mm. nicht gewusst zum Voraus, aber mm. das hat recht mm. schnell haben wir gemerkt, ja, das ist perfekt. Mm.
1: Das macht sehr Spass, ja. Und für mich ist es irgendwie auch ein einfach, weil sie zusammen mega funktionieren und ich komme dann einfach noch so dazu irgendwie und ich habe irgendwie ein Seh so in meinem Rücken und weiß dass es funktioniert und verhebt. Also es gibt mir irgendwie auch Sicherheit als ein Gitarrist, weil das ja manchmal ist ein bisschen, ja, wünschst du mir mehr, hätte ich vielleicht einen zweiten Gitarrist oder so, zum ein bisschen, ja,
0: so die Variation reinzubringen, genau. Ja, ja, wir haben, wir als wir Bölzer als Gäste beim Podcast haben, wir es davon gehabt, wie es für sie ist, als Duo. Ein Duo ist ja doch auch eine spezielle Konstellation für eine Metalband. Und Trios gibt es auch nicht so viel. Also die klassische, der klassische Metal-Band-Aufbau ist ja wirklich so vier Leute. Okay. Und ihr habt das jetzt so ein bisschen beschrieben, so als, als Trio, wie da Dynamik ist. Wie, wie ist es jetzt, nachdem wir ein Album zusammen aufgenommen haben? Also, wie ist die Dynamik als Trio, wenn man, wenn man dann wirklich also den kreativen Prozess dann angeht? Wie habt ihr das erlebt?
2: Ja, wir haben in erster Linie vor allem gemerkt, dass es so super funktioniert, aber nur, nur zu dritt. Es ist ja immer so ein bisschen, eine Frage ja, braucht es etwas mehr oder oder wie wie macht man es also aber im Studio haben wir dann wirklich irgendwie gemerkt es fehlt eigentlich nichts. wir können wir können alles sauber machen wir können wir funktionieren so es passt ja und ähm, es ist vielmals organisatorisch natürlich viel gäbiger. Also umso weniger Leute sind, involviert sind, umso einfacher ist es irgendetwas auf beide Stellen, zu arbeiten. Mhm. Und äh, ich bin extrem froh, sind wir ein Trio. Also. Das
1: macht vieles einfacher. Und ich habe das Gefühl, es hat auch mehr Platz für Kreativität von jedem Einzelnen irgendwie mhm. zum einflechten ins Projekt. Dass man sich nicht in die Quere kommt. Es ist irgendwie... Sehr einfach. Also wir haben auch so eine gute Harmonie gefunden, dass,
0: dass das irgendwie zusammen funktioniert, ja. ja es ist äh, im September 2019 rausgekommen, unser Erstlingsalbum «Meinat», spreche ich es richtig aus? <lacht> ja, also
2: ich glaube... «Meinat», <lacht> <lacht> ja, «Meinat», <lacht> <lacht> ähm, ja...
0: Ähm. Ihr, ihr habt ja sehr starke Bezüge zu der griechischen Mythologie auf diesem Album. und ähm, Jetzt sind es ein paar Monate vergangen. Ihr sind auch auf Tour mit dem Album. Was sind so die Eindrücke jetzt ein paar Monate später? Wenn es vorher davon gab, dass ihr dieses das Jahr angefangen habt so ein bisschen als Erholungsphase, ist es dann voll intensiv. Gewesen, das Ende des 2019. Mm. Ja. Das Ganze 2019 mm. ja, eigentlich. Mm
3: -hmm. Also, wir haben ja vorher wie auch schon in Bands gespielt, wo wir Konzerte haben gespielt, aber das sind meistens irgendwie so, wie ich jedes dritte Wochenende, vielleicht mal für viel längeres Wochenende, zwei, drei Shows am Stück. Aber wir haben ja keine Ahnung gehabt, wie das ist, wenn du dann regelmässig viel spielst und vor allem irgendwie über drei Wochen auf die Tour gehst und die ersten 16 Konzerte eigentlich kein Off-Day hast. Also die ersten 16 Shows haben wir jeden Abend ein Konzert gespielt. Und das ist wahnsinnig intensiv. Nicht in dem Sinne spielen an sich, aber echt die ganze, der ganze Tagesablauf. Wie Macht ist das
0: so, der Tagesablauf so einer... So, walk us through it. Du stehst am Morgen auf mhm. und dann...
3: Also man muss sagen, wir hatten natürlich wahnsinnig Glück gehabt und mit, mit einer grossen Band können mitgehen und dadurch konnten wir mit einem Nightliner unterwegs sein mhm. und das macht schon mal alles viel weniger anstrengend, als wenn dann selber fahren musst, das sind wir uns so absolut bewusst, dass wir eigentlich keine Luxusvariante jetzt schon mal am Anfang.
0: Ja, vielleicht für alle, die nicht wissen, ihr sind mit Amenra, der flämischen Doomband, unterwegs gewesen. Genau. Sind Sie in dem Fall so ein bisschen der so Luxus-On-the-Road-Provider gsi mit dem Nightliner. Also, hättet ihr das sonst wahrscheinlich nicht machen können? Und wie hätte es denn sonst ausgesehen, wenn ihr jetzt so allein loszogen wäre? Oder das Dritte? <lacht> das Trio. Also
2: wir waren äh, drei Bands zusammen unterwegs. Und äh bietet sich's natürlich von dem her schon mal an, dass du mit Nightliner un unterwegs bist, plus die Strecke mhm.
1: Also,
2: du könntest, die Strecke zum Teil gar nicht fahren, wenn du, mit einem Van unterwegs bist, wo du irgendwo schlafst und am Morgen aufstehst und, äh, an den nächsten Ort musst fahren. Also, mhm. Mhm. drum, ja, is, wär's anders, ja, wie nicht möglich gewesen von dem Aber her.
0: Es tönt trotzdem noch, recht eine Strapaze oder dann die ganze Nacht dann auch unterwegs sein. Ja, also, Ach, also... der Hans, unser Fahrer, gemacht. Danke, Hans, an der ja.
2: Stelle. Ja. <lacht> Absolut beste. Ja, nee, es ist natürlich schon sehr bequem, ähm, wenn du das Feuerabendbier im Bus schnell kannst und dann kannst du Und am nächsten Tag eben, wachst du auf, bist in einer neuen Stadt, schaust du mal raus, hm, wo bin ich? Wow. <lacht> Irgendwo im Osten. <lacht> <lacht> ja Ja, und eben, vom Tagesablauf auf her, du stehst auf und dann wird mal, ähm, sobald der Club offen ist, wird alles reingeladen und äh, für Soundchecks an. Und äh, du hast die schnelle Zeit für ein Tisch zu nehmen. Und äh, nach dem Soundcheck nach Merch aufbauen Und dann ist meistens das Nachtessen irgendwann. Dann kommt, kommt schon fast die Öffnung. Dann spielst du und nach dem Spielen... Am merch äh, mit, mit den Leuten reden, also es ist extrem interessant. Ich mache es, mache es sehr gerne, das Fakt, ähm, verschieden verschiedenste Leute zu kommen und irgendwie verschiedenste Geschichten erzählen, warum dass sie da sind oder was sie, ja, was sie für einen Bezug haben zu, zu den Bands. Ja, und dann äh, wird äh, nach dem Abend wird wieder zusammengepackt, eingeladen, abgefahren. Und am nächsten Tag wieder dasselbe.
0: Nochmal das Gleiche, ja? Ja. ja? ja, eben, und das 19
2: auch.
0: <lacht> <lacht> ja. 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 ja, das ist tough. Und was was haben Sie so mitgenommen in dieser Zeit? Jetzt? Ein paar Monate sind vergangen. Was ist, was ist so blieben von dieser Tour mit Amira
3: es ist wahnsinnig anstrengend, ist aber es sich jede Sekunde lohnt. Und anstrengend nicht unbedingt im Körperlichen, sondern aber du fährst am Morgen an und dann musst du mal arbeiten. Musst du mal vier Tonnen vom Hang tragen und das sind einfach mehr Leute von den Band Wir haben immer sonst jemanden dabei, der hilft. Mhm. Also es ist luxuriös mit dem Nightliner, aber nicht so, wie man sich jetzt vorstellt, wie bei einer ganz grossen Band, <lacht> wo man einfach kein Backstage kann, kann Bier trinken kann und alles andere erledigt wird. Mhm. Natürlich nicht. Mhm. Und Nachher kommt zuerst mal der Moment, wo du eigentlich wie nichts zu tun hast. Weil Amänner ihre Sachen aufbaut, Kannst vielleicht noch ein bisschen helfen, aber so, ja, die Details machen sie selber. Und nachher ist Soundcheck. Du kannst aber auch nicht wirklich weg, weil du weißt eigentlich nicht genau, wie lange das sie haben und du bist ja als nächstes dran mit Soundcheck. Und es könnte sein, dass wenn du irgendwo an am Stadt herum bist, dann einfach keinen Soundcheck machen kannst, was du nicht unbedingt willst, wenn du weißt, wir spielen wir irgendwo in <lacht> Bukarest vor 750 Leuten. <lacht>. Das gibt mir ein besseres Gefühl, wenn wir zuerst keinen Soundcheck machen kann. Und... Nach dem Soundcheck bist du wieder ein bisschen wieder am Warten. Und dann fahrt man die Nervosität ansteigen. Und dann ist es, der, der, der Höhepunkt, dann fährst du an zu spielen. Und dann ist das Spielen vorbei und alles fällt also, wie ein Futter. Bist völlig mhm. entspannt. Je nachdem, wie gut die mhm. ist gelaufen. <lacht> Aber eigentlich hast du das Gefühl ja immer, egal ob es gut war oder nicht. Ja. Und meistens... Nach dem Spielen hat dann wieder Abend für mich ist es so richtig angefangen. Ja. Man mhm. konnte. Ja, also ich bin immer nach dem Konzert mal tauschen. Du bist, Isa, hast immer gerade am Merchstand gesäckelt und hat dort die Leute betreut. Und ähm, ich habe meistens Konzert noch geschaut von Anfang an. Und nachher ist echt der lustigste Teil vom ganzen Tag, wenn man nämlich alles wieder abbaut und die Börse reinlässt. Und das mhm. ist lachen. Stunde lachen.
2: Ja.
3: ja. Also es sind ja ziemlich Spass für gut, die von Amendrad. Und, und mit uns kann man es auch lustig haben, aber es ist wirklich ja. das, was man denkt: Ah oh nein, es scheißt so an, jetzt all das Material rauszutragen wieder. Mhm. Das ist auch wirklich so vorbei. Ja. ja. Und irgendwie auch recht cool, dass man nochmal mit einer körperlichen Anstrengung hat, so wie den Tag abschließen.
1: Mhm.
2: Ja, haben wir, auch, ähm, was, also wir haben extrem viel gelernt, sei es technisch oder also ja, wirklich in technischen Bereichen. Ja,
1: einfach. Also genau. Wenn man spontan Sachen flickt oder irgendwie aus, ausbalanciert. Ja. Mhm. Also irgendwie mein Paddleboard, das am Anfang irgendwie ein bisschen Probleme bereitet hat. Und ja, einfach so... Sachen, die du irgendwie im Voraus wenig wissen kannst. Und du musst spontan reagieren auf die Bühne. Und ja, da sind wir ein paar Mal froh. Und um die Hilfe von Stefan, Backliner von Amenra, der uns geholfen hat. Und ja. Mhm. Genau.
2: Ja, und ja. auch, auch was, was wir auch etwas gelernt haben, ist, 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 damit umzugehen, wenn du mal irgendwie ein, ein Scheisskonzert gespielt hast. Also, wenn es für uns irgendwie. Nicht, nicht 100% hat Also, dass man mit dem dann auch ein bisschen umgehen kann. Weil es, ja, es tut einem schon so ein bisschen ähm, ein bisschen ein bisschen mhm. wenn man nicht ganz zufrieden ist. Also, es, du hast nach jedem Konzert hast ja irgendwie etwas, wo, wo du denkst, okay, das könnt jetzt, möchte ich gerne, hätte ich gerne besser machen. Aber, ähm, ja, das bringt natürlich sehr viel, wenn du, wenn du mit dem ein bisschen lernst,
3: Es ist ja auch mega gemein, wenn du ein technisches mhm. Problem hast, wo du in dem Sinn eigentlich mhm. nichts Du hast ja nicht auf Fehler gespielt oder etwas, mhm. das jetzt am falschen Ort hat, etwas völlig verhackt, was mega auffällig ist, du kannst eigentlich nichts dafür und musst aber dann gleich damit umgehen mhm. und für das Publikum... Das bekommt die einfach mit, dass es nicht funktioniert. Aber die können ja auch nicht mhm. wie einschätzen, was jetzt genau das Problem ist. Und das hat, also das ist für mich ist das echt wie das Schlimmste. Weil technische Probleme sind, mhm. wo die wo ich nicht vermeiden kann. Also, Amenra hat echt auch zwei, mhm. drei Mal Probleme gehabt, dass Sachen plötzlich nicht mehr funktioniert mhm. Und das war auch für uns mega gut. Gewesen. Also gut, das ist jetzt ein bisschen gemein, Nein, aber mega, <lacht> mega wichtig war, dass wir sehen, auch innen passieren. Zum Teil einfach Sachen, die du nicht kannst beeinflussen kannst ja, und auch innen passieren manchmal ist echt mal Fehler beim Spielen. Flüchtigkeitsfehler. kein also das ist einfach, Wenn du, du so viele Konzert auf, auf so einer kurzen Zeit spielst, du gehst jeden Abend 150 Prozent, aber es ist halt immer, manchmal klingt es dir besser und manchmal weniger gut. Und das ist auch mega wichtig, dass man ja, wie lernt, das nicht jedes einzelne Konzept mehr auf Goldwack zu legen.
0: Mhm, mhm. Ja, also wenn wir an dieser Stelle vielleicht einen Zeitsprung machen, zum 1. nein, 11. Mai. 11. Mai 2019, noch bevor euer Album rausgekommen ist, sind ihr ja der Opening Act gewesen, am äh, 11-jährigen Jubiläum von Bölzer im äh, Dynamo Zürich. Und äh, Isa, wir haben uns im Anschluss an der Gig äh, getroffen. Und du hast gerade frisch von den Leberen dort gesagt, wir hätten gerne mehr Druck aufgebaut. Und ich war noch so völlig flash vor einem Konzert. <lacht> und gefunden, so, hä, das ist doch super gewesen. Ich habe dann darüber nachgedacht, dann ist mir in den Sinn gekommen, ich habe noch gesehen, hatte im März 2019 im äh, Kogdach, in einem kleinen Keller. Und ich, ich habe jetzt einfach gedacht, ja, also es hat mich gedacht, dass es dort mehr Druck gegeben hat. Aber ich, ich hätte ich es hätte jetzt einfach auf den kleinen Keller so wie mhm. abgeschoben und gesagt, ja, das ist halt einfach eine kleine Halle, ein kleiner Keller, gemütlich, schummrig oder ist sowieso ganz eine andere Stimmung als jetzt im renovierten ja. Dynamo. Und ähm, Druck und, und Doom-Metal, das gehört ja schon auch zusammen, wie... Wie ist jetzt eure Erfahrung, nachdem wir doch auch ein paar Venues gespielt haben, die eben mal grösser, mal kleiner sind, ist das halt einfach so, dass, dass ein kleinerer Raum einfach besser ist für die Art von Sound? Oder was muss man machen, um zum halt so das, das Gefühl, das du uns eigentlich gehabt hast, also wir wollen mehr Druck aufbauen? Wie kommt man dorthin?
2: Es variiert von, von, von Venue zu Venue. Also, du weißt eigentlich wirklich nicht so recht, was die erwartet. Ich weiss nicht, ob man es kann sangmässig beschränken, ob jetzt in kleinen Keller, ähm, ob es einfacher ist, dort mehr Druck zu er erzeugen. Es, es, ist, es ist wirklich extrem, extrem verschieden. Also, ich, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass wir sehr gut in kleinen Chauer funktionieren. Wir haben ja auch in, äh, in, in Zürich im Ebriettalsheim gespielt und äh, viele Leute ähm, sagen dort auch so ein bisschen, ja, oh, sound schwierig und so. Aber wir hatten dort eigentlich ähm, ein gutes Erlebnis gehabt, vom Sound her, also es funktioniert gut in einer Keller mhm.
3: Wir mussten lernen und immer noch lernen, wenn es auf der Bühne nicht gut tönt, hat das absolut nichts damit zu tun, dass es voraus Wo Häufig haben wir dort, wo wir das schlechteste Gefühl auf der Bühne hatten, wir haben ja wie lang immer Feedback gegeben nach dem Konzert und auch recht ehrlich, also ich meine jetzt die Leute von Amenra, ähm, uns gegenüber. Meistens haben sie dann die Shows am besten gefunden, weil wir haben das Gefühl hatten, es mhm. hat überhaupt also es ist nicht, nicht schlecht gespielt, aber Was irgendwie einfach nicht? so nichts, nichts passiert. Und, sie, ja. und, 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 und dann kommt dann einfach der, der, der Lichttechniker von Amel an und denkt, oh, heute ist äh, ein Trauerabdruck, <lacht> 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 Nein, das ist gar nicht der Weg. Nein, der Gang. Und dann kommt es immer darauf an, wie es eingerichtet ist. Ja. Aber ein kleiner Keller kann auch gute. Ein gutes PI oder ein schlechtes PI. Er ja. kann akustisch mhm. geeignet sein oder absolut ungeeignet, dass es mega schärbelt.
2: Ja. Aber das fängt auch, wenn du auf einer grossen Bühne bist und, und der Sound das den ganzen Raum einnimmt. Mhm. Also wirklich durch den ganzen Raum. Es tut wirklich wie ein Offener. Mhm. Also das, das fängt auch, das zu hören. Das fängt sehr.
1: Ja, und dort am äh, Jubiläumsfest haben wir ähm, nicht der Kevin, unseren Soundmann, dabei gehabt. Vielleicht hat uns das gefehlt gehabt, ja. weil er ist schon ein wichtiger Bestandteil von unserer Band inzwischen. Ja. Also, also das extrem. habe ich vorher
3: ja. gesagt, als wir gesagt haben, es sei mega gäblich, dass wir zu dritt ja. sind. Mhm. Sobald es um Live-Sachen geht, sind wir zu viert. viert ja. Und der Kevin ist der, der weiss, wie es tun muss, dass es nach uns und gut tönt.
1: Dass wir uns wohlfühlen.
2: Genau, macht es, also, also,
3: dass wir uns auf der Bühne wohlfühlen.
1: Na,
2: ohne Kevin wollen wir nicht mehr. <lacht> <lacht> ja,
3: genau.
2: Und
0: was braucht es, damit ihr euch auf der Bühne wohlfühlt? Was ist so der Vibe, den ihr herstellen wollt, dass ihr könnt kreativ sein könnt und das mit anderen könnt teilen
2: Ich glaube, also wir tun auf der Bühne auch gäng, äh, unser Wohnzimmer mitnehmen, also sprich Blumen, Kerzen, ähm, Duft, also Räucherstäbli, und, ähm, ich glaube, ich glaube, mit dem schaffen wir uns, schaffen wir uns schon gern so, gängig so gängig ein bisschen ein auf der Bühne. Und wenn nachher nicht der Sound stimmt und wenn du zusammen bist, dann, ja, wir probieren es wirklich so ein bisschen, ähm, so wie hier, wirklich eine Atmosphäre, wo uns heimelig ist, probieren wir aufzubauen.
3: Und dann gibt es einfach auch noch einen kleinen Anteil, den du nicht rational kannst erklären kannst. Also ja. es ist ja eigentlich, manchmal ist es einfach wahnsinnig gut und manchmal ist es einfach ja. nur mal gut.
0: Ja. <lacht> ja. Wie wir uns zusammen auf der Bühne fühlen. Ja, ja. ja beim Atmosphärischen, wenn man da mal verweilt, etwas, wo Musikfans und vor allem Metalfans ja sehr, sehr gerne machen, ist äh, so das ganze Subgenres <lacht> debattieren. Was ist es? Ist es äh, Post-irgendwas? Ist es ähm, Atmospheric irgendwas Und wenn man so ein bisschen schaut, was ähm, was über euch geschrieben worden ist, dann gibt es eben so die Begriff Post-Doom oder ähm, Atmospheric doom Und das Atmosphärische ist ja allgemein seit ein paar Jahren ja, sehr beliebt. Was, äh, was mich so ein bisschen als alte Wolves in the Throne Room Fan freut. Weil ich, ich mag mich daran erinnern, dass wirklich, äh, es wirklich also eine Zeit gegeben, oder eigentlich ein ganzes Jahrzehnt, wo die Leute einfach immer schneller und immer fester und, und immer mehr und irgendwie 20 Leute auf der Bühne. und, und Bei uns ist es ja wirklich sehr, sehr, sehr minimalistisch. Es ist sehr reduziert, aber trotzdem intensiv. Wie, wie geht man da vor, um zum eigentlich schon fast so etwas ein ein Meditatives herzustellen? Also, müssen ihr euch überwinden? wenn ihr Mut haben, um Sachen weglassen? Oder müsst ihr euch eher dazu zwingen, Sachen reinzutun?
2: Ja, du am Schlagzeug. Also ich ja. <lacht> ja, Definitiv.
3: Ich bin nie ein Schlagzeuger, der immer musste zeigen musste, was er alles für krasse Sachen kann spielen kann. Aber so Zurückhaltend, deine Idee zu spielen, das habe ich schon wie nochmal neu lernen müssen Und das finde ich jetzt aber auch echt das Interessanteste für mich. Mit möglichst wenig genau das zu machen, was es braucht. Wo du eben dann das Gefühl hast, das kann man manchmal auch nicht klar erklären. Das, Gefühl hast, das ist echt geil, das, das, das ist echt genau das, was es braucht. Und meistens, wenn wir neue Sachen machen, ja mal wenn ich spiele spiele ich irgendwo noch ein bisschen weniger und ich merke das braucht sich gar nicht so bis es nicht perfekt ist
2: also ich spiele alle lieber einfache Sachen liegende Töne schwere Sachen also ich halte so am Bass sehr einfach und äh, es funktioniert mit dem Mischa natürlich super zusammen also es ist mir ist die Spielweise einfach viel lieber und ich bin jetzt auch nicht eine Überpassistin, also schon, schon nur von dem her. Aber mir, ich weiss auch nicht, ich, mir passt es, ich, ich, es. Ja, es ist, es ist meine Spielweise.
1: <lacht> ja, wir versuchen uns nicht irgendwie zu beweisen oder irgendwie technische Sachen da abzuliefern, aber es ist eher meistens so intuitiv. Wie die Sachen entstehen. Und. Ja, ich bin auch nicht ein Fan von Gitarren so Also, das interessiert mich einfach nicht. Und <lacht> einfach. Ja. Genau. Wir machen das, was uns Spass macht. Ja.
2: Genau. Und es, ist, es, ist, es entsteht schon so ein bisschen automatisch, dass es so ein bisschen eben, Also, das Atmosphärische. <lacht> es, ähm, entsteht recht automatisch und von allein. Es ist, glaube ich, einfach wirklich so. Ja, als wird wirklich so, als hätte man den Stil, ja, ich glaube, das ist halt einfach ein bisschen unser Stil, dass es so simpel ist, aber gleich mass massiv.
3: Also. Und simpel heisst ja in keinem Moment einfach. Mhm. Es ist ja gar nicht unbedingt einfach, mit Veni etwas zu machen, wenn er funktioniert, und vor allem eine Wucht hat. Und wenn du das Konzert schaust und drei Leute auf der Bühne stehen und das Gefühl hast, es ist eine Wand, die mich überrollt, ist nicht, das kannst du nicht einfach nur in dem, dass du einfache Sachen machst, ist das nicht gemacht. Also ich denke, das, was wir technisch weniger ähm, intensiv mit auseinandersetzen, müssen wir schlussendlich Wettmachen mit der. Mit dem Sound an sich und... und Dynamik. Dynamik. Dynamik, genau. Dynamik. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, für alle, die sich dafür interessieren, wenn ihr tönet und euch noch nicht kennt, im Anschluss an unsere Podcast-Episode von heute, hören wir einen Song, den ihr ausgesucht habt, Glancing Limbs. Warum habt ihr genau diesen Song ausgesucht als sozusagen... Probeportion von ILR?
2: Äh, uns gefällt er, glaube ich, äh, generell sehr gut. Und äh, wir haben ja das Gefühl, dass es wirklich eben das ganze Spektrum aufzeigt, was wir machen. Also es ist, ist äh, glaube ich, äh, alles zusammengefasst. Ein
3: guter Einsteiger-Song.
2: Ja. <lacht> <lacht> Und ich spiele ihn extrem gerne.
3: Mhm. Ist ja der Song, den wir immer als erstes spielen bei den Konzerten. Mhm. Es funktioniert wahnsinnig gut, weil es fein anfängt, immer mehr dazukommt. Und man, in dem Moment, wo man denkt, ja, das habe ich schon, irgendwie schon gehört, so, ich habe lange aufgebaut, ist es wie ein, ein Schnitt und er kommt so eine richtige Wang auf einmal. Zuerst mal mit Gesang, der sehr harmonisch eingebettet ist, Zweistimmig. Es funktioniert wahnsinnig gut. Mhm. Konzert einfach. Auch zum Wohlfühlen. Mhm. Für mich ist irgendwie, ja. ich starte das Sample und dann mache ich eigentlich mal irgendwie mhm. eine Minute lang eigentlich gar nichts in mir drin. Ja. So mit, mit dem Basston mit mhm. und du bist mit dem Einbau am Tönen irgendwie hoch, beschwören.
0: Ja. Was beschwörst du da auf, Selina? <lacht> ja. Also, ja, das sind so...
1: Ähm, Soundteppich. Ja, genau. Also so Drones, wo, wo, wo ich einfach so als Boden irgendwie lege und dann von ich an einsteigen. Und das ist für mich also ein guter Song, so ein bisschen zum Aufwärmen und so auch ins Konzert hier zu kommen, Weil so, wie der schöne Aufbau hat das dritten und nachher
0: vereint es sich. Ja, genau. Ja. Ja, du hast äh, vorher gesagt, Mischa, dass du so ein bisschen aus der HC-Szene kommst. Und äh, da ist natürlich das ist Mal ein Fragezeichen, how does a HC-Drummer end up in a Doom-Band? Aber das hast du vorher sehr schön ähm, erzählt. Ist das, ähm, ist das für dich überhaupt das Thema? Welches Genre, das jetzt da irgendwie dem Sound zugewiesen wird? Ist das etwas, was ihr euch damit befasst Oder findet ihr einfach, wir haben ja bei Bölzer äh, dann sehr ein sehr mutiges Votum gehört, wo sie selber gesagt haben, wir sind eigentlich gar kein Black Metal. Das sagen andere Leute über uns. Ist, ist das, wenn man Musik macht, wenn man sich versucht, irgendwie kreativ auszudrücken, überhaupt das Thema mit diesen Labels? Oder machen ihr einfach mal und die anderen Leute sollen dann.
2: Ja, also wir haben uns ich glaube schon nicht. Also wir haben ja auch nie gesagt, komm, wir machen. Also ich würde es jetzt auch nicht aus Doom äh, bezeichnen. Also es sind ja schon wirklich mehr die anderen, die das irgendwo versuchen zu beschreiben und mhm. einzuordnen. Und brauchen dann die Worte und die werden wieder gebraucht und wieder gebraucht. Also es zieht sich dann so durch. Wir selber, wir haben... Ja, selber zu beschreiben, was man für Musik macht, ist, glaube ich, generell recht schwierig, wenn es nicht so klassisch eingeordnet ist. Aber äh, ja, ich würde auch sagen, Atmospheric Post-Metal ist wahrscheinlich so ein bisschen der Begriff, den wir wählen würden, wenn wir uns müssten festlegen mit einem Begriff. Ja. Das
3: Beste, was ich bis jetzt gehört habe, ist «Doomgays». Black <lacht> das ja. so ein elektrisches
0: dann zu dum gehst ja, ja macht macht Sinn. <lacht> ja, wenn wenn wir schon beim Thema eigene musikalische Roots sind, ähm, ist das ist das etwas wo die es eigentlich noch in den eigene kreative Prozess oder Oder so die eigene musikalische Sozialisierung? So die ersten CDs, Platten, Tapes, die man gelernt hat? Oder ist das, was ihr da macht, überhaupt irgendwie. würde eine Verbindung sehen zu dem? Wie, also mit welchem Sound ihr aufgewachsen seid? Oder, oder überhaupt nicht? Ist das irgendwie so eine komplett eigene ILR-Geschichte, die da stattfindet?
2: Ja, also bei mir hat es, also ich hat total andere Sachen gehört. also dass ich, wenn, wenn mir irgendwie eben vor äh, 10, 15 Jahren hat gesagt, dass ich derige Musik spiele, äh, hat ich auch halt gedacht, okay, interessant, <lacht> also ich habe, andere Sachen gelöst, wo ich äh, jung weg <lacht> Und
3: ähm, nämlich. Ich packe nachher
2: aus. Also ich bin, okay, 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 ich bin, ich bin ein riesen Rockset- und bon, jo bon Jovi Fan gsi. Mhm, und äh, das ist eigentlich recht auf und achte glüffe. Bin ich bin äh, so ein in die, äh, ich habe auch sehr gerne Britpop. Gehabt. da bin ich recht drauf gestanden. Und es ist so ein bisschen alternativ Rock oder irgendwie Bands wie Ash oder so. Sachen, habe ich geliebt. Ja. Also ich bin wirklich ich bin eher wirklich bisschen so ein bisschen ähm, später zum, zum härteren Metal gekommen. Ich bin ein Alternative Rock geheißen. Ja. Und ich bin jahrelanger Lenny Kravitz-Fan.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, jedes Album. <lacht> <lacht> ja. Ja, der da, da ist irgendwie, ich glaube, der hat, ah, wann hat da? 91 oder so, hat der, glaube das erste Album rausgegeben und von dann an ist nach dann wirklich gang, ähm, ja es, es er ist irgendwie gäng so ein bisschen da gsi also der hat mich so ein bisschen durch die ganze schulzeit begleitet und äh, ja ich weiß auch nicht das ist ja mini mini äh, Hey, mein uh, liebi.
0: Also wir halten das von jetzt an, wenn <lacht> wir dich auf der Bühne sehen, so ob wir irgendwelche Reste von Lenny Kravitz in einer Performance bei dir sehen.
2: Ja gut, das glaube ich nicht.
0: <lacht> Mischa, wie war wie es bei dir? Welches Soundtap hast du gehabt, um aufzuwachsen? Und, und spielt das hier spielt das da in diesem Bandraum, wenn du da Musik machst, eine Rolle?
3: Ja, also ich denke, für mich spielt alles, Sonic. nicht flies bei mir ein, auf, auf irgendeine Art. Also ich lasse zum Beispiel sehr viel elektronische Musik und kann von dem her sicher gut umgehen mit langen Aufbau-Sequenzen, <lacht> ähm, die ja bei uns in auch wie Parallelen bestehen, obwohl mhm. es absolut nichts mit die Techno oder Minimal zu tun hat, in dem Sinn jetzt direkt vergleichbar. Und meine erste selber gekaufte CD war 50 Cent.
1: <lacht>
3: die zweite selber gekaufte CD. Weiß ich nicht mehr, aber die dritte war Terror One with the Underdogs. Mhm. Und dann habe ich so zerstört dachte: hey, okay, das ist es. <lacht> aber ich
1: habe
3: immer schon mega viele verschiedene Sachen gelassen. Meine aktuelle Lieblingsband ist zum Beispiel Jeans for Jesus. Ich nehme so das
2: durch nicht einschätzen, was ich
3: so mache und was ich so lasse.
1: So, Selina wo no. du so. Ähm, also ja, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo eigentlich nie Musik gelaufen ist. Und ja, ich hatte normal so drei CDs gefunden und das ist dann zum Glück Queen gsi und ähm...
2: <lacht> genau. Bluffs! Genau! <lacht> <ich recht> <lacht> Genesis und die <lacht> habe <ich> dann einfach <lacht> tot
1: gelassen. <lacht> genau und ähm... Ja, wegen Hendrix wollte ich dann elektrische Gitarre spielen. Wegen Status Quo wollte ich Telecaster. <lacht> so, von dem bin ich zum Glück weggekommen von dieser Idee. <lacht> Aber ähm, ja, und dann ist es immer so ein bisschen härter geworden. Also ja, bin ich bin jahrelang Judas Priest Fan und Irgendwie eher so in dem Oldschool-Metalier. Ja, äh, ja, und... Ich glaube, jetzt musikalisch haben mich eher so die letzten Jahre prägt. Also, eine von meinen absoluten Lieblingsbands ist der Devil's Blood, zum Beispiel. wo, wo für mich einfach auch die Stimmung und einfach die Musik an sich sehr inspiriert hat, immer. Genau. Ja. Und sonst, ja, lasse ich auch sehr gerne klassische Musik. Oder Elektro. Genau. Also, als Chirrebeat. Genau. Jetzt muss Und ich auch aber Bon Jovi. Ja, Bon Jovi, bon Jovi ist höch äh, in Point. Ich ich has
0: sogar bon Jovi. Also zwei Drittel von hier sind ja. Pro Bon Jovi. Aber jetzt muss ich doch fragen, wer, wer auf wem Mist ist, das gewachsen, dass dort der wunderschöne, Gottgleiche Pete Steele det hängt. Wer ist da für type Also schon auch Isa
1: und ich. Also, also ja, ja, wir haben immer sehr viel Zeit in Autos verbracht und ähm, haben auch immer sehr viel type negativ negative gelassen. Ja. Ich meine, was für eine Band. Ja, und vor allem so nach langen Nächten, wo wir dann wieder haben müssen nach fahren, gebrochen, haben wir uns das meistens, haben wir uns meistens von ihm beschallen lassen. Und dann ja, ist das irgendwie so ein Hommage, in genau das ja. wir uns so
0: aufgehängt haben ja und da wacht er also <lacht> über genau. euch rest in peace <lacht> ja. peace Stil. ich äh, habe es auch sehr spannend gefunden da so ein bisschen einen Einblick zu haben in euren und jetzt wo wir so ein auf den Schluss zugehen wird die doch wissen wie ist die Metal-Szene in Bern allgemein? oder Was kann man so als Metalhead, wenn man auf Bern kommt, sicher mal aufsuchen und ist gut aufgehoben? Was, was erleben Sie da für, äh, sagen wir mal, für einen Metalhead-Freundlichkeitsfaktor der Stadt Bern?
3: Recht überschaubar. <lacht> <lacht> also wir müssen äh, wissen, wo das man muss schauen muss, das etwas läuft, und es läuft wenig. Aber meistens, wenn etwas läuft, laufen dafür sehr gute Sachen. Also in Rittau gibt es unter das Rösli und dort gibt es normalerweise zwei bis drei Konzerte unter der Woche. Und wenn du nicht weißt, was machen, gehst du echt dorthin, zahlst 10 Euro Eintritt und siehst eine grossartige Band. Es ist echt ein Händchen dafür, dass ich, ich glaub, noch nie ein schlechtes Konzert gesehen mhm. Nicht jetzt unbedingt mega auf Metal bezogen, aber auch viel einfach so er Rock, Hardcore, Punk-Sachen.
0: Also die alternative Szene lebt in, in Bern. Kann man Live-Konzerte Live auch gut qualitativ Ja, ich quali
3: ja, denke, das, was, mir, was bei uns cool ist, dass ähm, wir vielleicht nicht so eine mega Dichte haben an Konzerten, aber ähm, qualitativ sehr gute Clubs. Also vom, vom Soundanlage her, zum Beispiel Dachstock ist also unser absoluter Traum ist, dass wir mal mit Amenra im Dachstock spielen können. <lacht> weil es einfach der Abrissort für sie wäre. Das tönt dort drinnen, alles mächtig. Du kannst eine, eine Minimal-Techno-Fuhr und das blase ich fort. <lacht> und und Live-Bands sind, sind noch cooler. <lacht> Oder auch im ISC zum Beispiel. Es okay. kommt ein darauf an, wo du stehst, aber es hey, ja. tönt auch, auch gut und ist cool zum spielen. Und haben immer mehr coole Bands. Ja. Die allein wie in den Off-Days häufig im, im Sommer, wenn sie Festivals spielen, dann irgendwie am Sonntag noch einmal die spielen kann und und, und das wahnsinnig
2: feiern.
1: Mhm. Ja, es gibt eine schon metal szene in Bern. Ja, und sie sind auch sehr. Ja, also, ja, sie sind nämlich sehr warm auf und wollen mit uns Sachen machen und fragen uns an, zum Konzert spielen. Also, ja, wir ja, werden sehr unterstützt irgendwie. Ähm,
2: also der Zusammenhalt unter den Bands, unter Berner Bands ist eigentlich sehr gross, sehr herzlich und äh, ja, sehr, sehr gut eigentlich. Man hat, man hat viel Kontakt zu anderen Bands, weil es eben halt klein und überschaubar ist. Und äh, das schätze ich eigentlich sehr an Bern. Das Stück mit anderen Bands so, so, eine, so, eine, ja, so eine freundschaftliche
3: Mit anderen Berner Bands in Zürich
2: ausspielen.
0: Kommen wir nur. Ja, wir sind. Äh wie gesagt, bald am Ende von unserer heutigen Episode. Und äh, diejenigen, die Heavy Metal Punkt hören, wissen, es gibt bei uns meistens etwas zum Gewinnen. Und äh, heute haben wir am Start von ELR ihre debüt cd Menad, ein mega nice Pin und einen Patch. Und äh, danke vielmals, dass wir das dürfen verlosen, dass äh, ihr uns das äh, Päckchen zur Verfügung stellt. Und äh, wo kommt man das über, wenn man euch supporten? Wo, wo kann man Merch kaufen, eure CD posten, LP?
2: Ja, also ähm, kann man alles äh, online auf Bandcamp finden das. Oder ähm, man kann euch so gerne via Facebook oder so einfach mal kontaktieren. Ja. Oder via Prophecy Shop natürlich.
3: Mhm. Die Wichtigste wäre, kommen doch echt an ein Konzert
0: Ja. <lacht> und
3: kaufen dann noch etwas.
0: Direkt beim Merchstand oder so? Genau. So hat man genau. es doch am liebsten. Genau. Ja, ihr habt es gehört, es gibt etwas zum Gewinnen. Wenn ihr, wenn ihr das wollt, dann schreibt uns und zwar auf podcast.heavymetal.ch und beantwortet bitte folgende Frage. Die Musik von welcher Band hat Isa und Selina glost beim Autofahren. <lacht> Zwischen <lacht> Wetziger und Zürich, oder? Was ist es? Wetziger und <lacht> Bern Bern. Bern. Also welche Band, Wenn ihr aufmerksam zugelassen habt, dann wisst ihr, welche Band sie glost haben. Und schreibt uns die Antwort auf heavymetal.ch. Viel Glück! Ja, und jetzt sind wir bei unserer letzten Fragerunde. Und mich interessiert, gibt es etwas, wo wir noch nicht besprochen haben? Gibt es etwas, wo ihr, Mischa, Isa und Selina unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, am Schluss noch. Wenn mit auf den Weg geben?
2: <lacht> mit auf den Weg gehen, ist. ist ähm, also, was, ich, was ich sehr, sehr schätze, ist, wie die Leute uns aus neue, junge Band. Quasi wie äh, mit offenen Armen empfangen. Also, wir haben so nette Feedbacks bekommen. Vor allem eben letztes Jahr, wo wir viel live mm, haben gespielt haben. Viel ehrliche
1: Feedbacks. Ehrliche uns Feedbacks. Vorwärts gebracht
2: haben. Ja. Also, es ist, es ist, ähm, richtig schön, das zu erleben, dass man, ja, dass man, dass man so offen empfangen wird, ja darum ist äh, mitgeben ist, äh, weil, wir, weil wir eigentlich in dem Sinne nichts wir sind froh, dass wir können mit, mitnehmen können <lacht> wir haben
3: ja auch mega Glück mit allen Bands, die wir spielen können also einfach mal das Glück dass wir mit denen spielen können aber dass wir auch immer recht schnell einen sehr guten Draht haben zueinander. vor kurzem haben wir mit mit Morn gespielt, von den USA, zwei Shows. Also hast du eigentlich eigentlich gar nicht für sich überhaupt richtig mm. kennenzulernen. Das bringt es für sie ja auch nicht, weil sie sind dann noch drei Wochen unterwegs sie spielen jeden Abend mit den anderen Bands. Mm. Und am zweiten Tag sind wir schon wie, wenn wir zwei Wochen waren, zusammen mm. unterwegs waren, irgendwie mega ja. eine Verbindung hatte. Und es ist so, dass ich eine Woche wie, wie mit jemandem von ihnen zu tun haben. Ja. Also zu tun haben, echt, wie auf, auf Facebook, ja. aber persönlich etwas kommentiert, nicht einfach ein Like ja. <lacht> Oder zum Beispiel gestern haben wir im, im Sass gespielt, in Delemo, und haben das Väterin gepostet, dann sind die 10 Minuten gegangen, und dann haben zwei von ihnen geschrieben, ah, habe ich mir eigentlich dort auch gespielt? nicht hat oh, ja, sie so okay. <lacht> ja, ja, das die der, der es so gut war. Ja, mega cool. Oder einfach
1: die... Bindung, wo wir 200 -year -old -men ja. also die wir zu 100-Year-Old-Mans haben. Wir sind als Support angehört worden. Und ja, aus dem hat sich dann irgendwie so wie eine Freundschaft ergeben und haben dann mit ihnen auch in England vier Shows gespielt, letzten Dezember. Und ja, wir wollten mit ihnen wieder Sachen machen. Also es ist so, ja, mega schön, wie das alles wächst. Ja. Genau.
2: So viele Leute lernt kennen. Ja. viele Gute lustige Leute.
3: Und ja, mit a also sowieso. Also, ist ja. Ja. Wie, ja, ist gut wie eine Familie. Die
0: Nein. grossen Brüder. Wirklich. Ja. Okay. Danke vielmals, sind ihr dabei bei «Heavy Metal. Punkt». Isa, Selina und Mischa, merci. Merci Danke. dir. Danke. Ja, und damit sind wir am Schluss von dieser Ausgabe von «Heavy Metal. Punkt». Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis bald, stay metal und viel Spaß noch beim Losen von Glancing Limbs von ELR.